0: Oi, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Então, hoje eu vou falar do caso da Black Dahlia, que é um dos casos mais famosos entre os não solucionados. Então, bora começar. A Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 em Boston, Massachusetts e ela tinha quatro irmãs a mãe dela era dona de casa e o pai dela o Cleo Short, ele construía campos de mini-golf, que é muito comum nos Estados Unidos em 1929, quando a Grande Depressão chegou nos Estados Unidos ele abandonou a família dele, deixou a esposa com as cinco filhas e simplesmente se mudou, foi para Los Angeles e deixou ela criando todas as filhas sozinha. A mãe da Elizabeth se chamava Phoebe e ela trabalhou em muitos empregos pra conseguir sustentar e criar as filhas dela, já que agora ela ficou sozinha pra cuidar de cinco filhas. Mas a maior parte do dinheiro dela vinha do governo, né? Que ele dava uma assistência pra ela. E aí, alguns anos depois, o pai, o Cleo, entrou em contato com ela de novo, dizendo que queria voltar pra casa, que tinha se arrependido, mas ela não deixou ele voltar. E a Elizabeth chamava ela também de Betty ou de Beth. Ela era uma criança muito bonita, muito extrovertida. Tinha o cabelo preto e o olho bem verde. E desde criança, ela sempre gostou muito de cinema. Ela queria ser atriz. As irmãs dela também queriam ser atrizes. de de Hollywood, muito famosas e tinham esse sonho então ainda adolescente ela começou a fazer teatro e aí o pai dela entrou em contato com ela porque sabia né, que ela gostava muito de filmes e tal, queria ser atriz e perguntou se ela não queria ir para Los Angeles morar com ele e tentar ser atriz por lá né, que era onde tudo acontecia e ela não pensou duas vezes e foi morar com o pai dela então a proposta seria ela morar com o pai dela por um tempo até que ela conseguisse achar um emprego até que ela conseguisse começar né, a sua carreira como atriz só que o pai dela disse que ela era muito bagunceira não ajudava nas tarefas de casa meio que não ajudava em nada, então ela não ficou muito tempo morando com o pai dela e acabou se mudando, e indo morar com uma amiga. No dia 23 de setembro de 1943 ela foi presa, ela tava bebendo com alguns amigos e ela era de menor de idade na época. Como ela era de menor, os policiais acabaram mandando ela de volta para Massachusetts, mas aí não demorou muito, ela já voltou pra Califórnia, só que dessa vez ela foi direto para Hollywood. E durante a minha pesquisa também eu descobri que ela namorou vários, vários caras. Ela namorou pilotos de avião, ela saía com homens casados, no geral, assim, ela namorava muito. E aí, nessa época, ela já tava lá com seus 22 anos de idade, e aí ela tava saindo com um cara que chamava Robert Red Manley, e ele era casado, então ele saiu com ela algumas vezes, mas segundo ele, nada aconteceu, ele só realmente saía com ela. E aí, ela passou alguns dias com ele, e disse que ia voltar pra Massachusetts, que ia voltar pra família dela, mas que antes ela precisava visitar a irmã, então ela pediu pra ele levar ela no hotel Baltimore, que lá ela ia encontrar com a irmã. E aí, ele concordou, levou ela até o hotel, mas ele tinha compromisso, então ele apenas deixou ela lá, e não ficou esperando a irmã chegar. E aí, ele viu ela pela última vez nesse hotel, no Baltimore, e os funcionários do hotel também. Foram as últimas pessoas a ver a Elizabeth viva. E nesse dia que ela estava no hotel, era o dia 9 de janeiro. Ela ficou desaparecida por seis dias, até que encontraram o corpo dela no dia 15 de janeiro. O corpo dela foi encontrado na rua Norton, em Los Angeles, na Califórnia, pela Beth Bersinger, que era uma mãe que estava passeando com a filha de três anos. Pouco antes das 11 da manhã, ela estava passeando com a filha dela e viu que tinha alguma coisa meio esquisita em alguns arbustos ali, por onde ela estava passando. E aí ela chegou mais perto para ver o que era e achou que era um manequim de loja. E conforme ela foi chegando mais perto, ela viu que não era um manequim, mas era o corpo de uma pessoa. E ele estava totalmente nu, deitado ali na grama, posto na grama. E estava com o tronco cortado ao meio. Então, bem na altura da cintura, o corpo havia sido cortado e drenado. Não tinha uma gota de sangue, não tinha nada além do corpo. E no rosto dela tinha um corte na boca, de orelha em orelha, que... Era como se fosse um sorriso, assim, bem macabro mesmo, na boca inteira até a orelha é, Foi cortado e ficou em forma de um sorriso E como não tinha sangue, não tinha nada e o corpo tava colocado ali de uma forma bem esquisita Os braços estavam pra cima, a perna tava aberta Tem várias fotos no, no Google, se vocês procurarem, vocês podem ver como tava Imediatamente ela ligou pra polícia, a polícia chegando lá já tinha muita gente Inclusive a imprensa chegou antes, né, porque... Los Angeles, então naquela época já era uma coisa assim, foi chamada a polícia, chegou fotógrafo, chegou repórter e muita gente estava em volta do corpo então toda a cena já estava sendo mexida, né, porque tinha muita gente e tal então nunca a polícia chegou eles tiveram que mandar todo mundo sair, pra que a polícia pudesse isolar aquela área, né, porque não parava de chegar gente ali querendo ver fotógrafo, imprensa, pessoas curiosas a primeira conclusão que a polícia tirou foi que ela não foi morta naquele local, ela foi colocada ali, então provavelmente foi morta em outro lugar e aí levaram apenas corpo e deixaram ali daquela forma que eu já falei pra vocês. Ela também tinha marcas bem fortes de corda no pescoço, no pulso e no tornozelo. Então, tava bem marcada e os policiais acreditam que ela foi é, amarrada por muitos dias e torturada antes de ser morta, porque tava bem fundo a marcação. Então, logo de início eles já conseguiram ver isso nela. A autópsia revelou várias lacerações no rosto e na cabeça dela. Não havia espermatozoides presentes no corpo e o assassino tinha lavado o corpo dela inteiro. Então, também não tinha nenhuma digital, não tinha nada que eles pudessem investigar. A maior parte do dano causado parece ter sido feito após a morte dela, incluindo o corte do corpo da vítima na sua cintura. A causa oficial da morte foi hemorragia e choque devido à concussão do cérebro e lacerações do rosto. E como eu disse, a imprensa foi a primeira a chegar no local, então no dia seguinte tinha foto dela em todos os jornais, os principais jornais da cidade. E como foi encontrado apenas o corpo dela, até então eles não sabiam quem era essa pessoa, quem era essa mulher, então eles se referiram a ela como Dália Negra. E pelo que eu vi na pesquisa, alguns meses Antes da morte dela, uns nove meses mais ou menos Tinha sido lançado um filme que era de Blue Dahlia Então chamaram ela de Black Dahlia E o nome pegou e começaram a se referir a ela Assim, mesmo depois de descobrir quem era a vítima E na década de 40 era bem comum Os jornais referirem a qualquer... Crime, dando outros nomes para as vítimas. Logo após eles terem achado o corpo da Black Dahlia, várias cartas começaram a chegar na delegacia. E no dia 23 de janeiro, a polícia recebeu um telefonema de um homem afirmando que ele era o assassino, que ele tinha matado a Black Dahlia, dizendo que ele não gostou da forma como a história estava sendo contada nos jornais e que ele tinha vários pertences dela com ele, então ele podia provar que sim, ele era o autor do crime. Tanto que no dia seguinte, a polícia recebeu um pacote com várias coisas dela. Tinha uma carta escrita com recortes de revista, tinha uma certidão de nascimento, cartão de crédito, foto... Todos esses itens que eu falei, eles foram enxaguados em gasolina, então todas as impressões digitais tinham sido removidas. Então a pessoa que estava enviando essas coisas realmente sabia o que ela estava fazendo. E também nesse mesmo dia foi encontrado sapatos e a bolsa da Elizabeth jogado dentro de um lixo, algumas quadras de onde o corpo foi encontrado. Depois dessa primeira carta, várias outras cartas começaram a chegar nos jornais e para a polícia, e aparentemente elas eram todas da mesma pessoa. As cartas eram meio confusas, então os detetives passavam muito tempo tentando decifrar essas cartas, o que, na minha opinião, eu acho que era exatamente o que a pessoa queria, era confundir mesmo. E aí, tem várias cartas que eles mandavam e eles ficavam tentando decifrar e, no final, não conseguiu achar nada. E esse é mais um daqueles casos que ficaram super famosos, muito conhecidos. E aí, muita gente foi lá se entregar dizendo que era o autor do crime. E a polícia entrevistou muita gente e, no final das contas, nenhuma dessas pessoas eram. E, além dessas pessoas que se entregavam dizendo que eram autores do crime, que, na verdade, nem eram, a polícia recebia muita ligação de gente querendo dar informação, que, no final, eles descobriram que a informação era falsa indicando suspeitos do crime, que a polícia ia checar e não tinha nada a ver. Então, as pessoas estavam mais atrapalhando do que ajudando a solucionar esse crime. E aí, no final das contas, as cartas, os objetos, as ligações, nada disso ajudou em nada. E aí a polícia começou a investigar muito e uma das primeiras coisas que eles perceberam era que como o corpo foi encontrado, cortado no meio e totalmente limpo, totalmente drenado. Então a pessoa que fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. Então eles começaram a investigar médicos, dentistas, qualquer pessoa na área médica que pudesse estar envolvida no caso. Como o caso era muito complexo e muito difícil, eles começaram a entrevistar todas as pessoas que ela conhecia e qualquer pessoa que tivesse qualquer ligação com ela tinha virado suspeito. E em junho a polícia já tinha eliminado 75 suspeitos do crime em dezembro o total já era de 192 pessoas, cerca de 60 pessoas confessaram serem os autores do crime, mas só 22 foram consideradas possíveis de realmente serem suspeitos, e a lista é gigantesca, sério, tem um site que eu vou deixar aqui pra vocês, que tem muita 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 informação, então fala um pouco de cada suspeito, tem muita gente, então eu vou deixar aqui quem quiser vai lá e confere, o site tá em inglês, mas tem muita informação lá, então se vocês quiserem dar uma olhada vai estar tá aqui embaixo, e nessa lista de suspeitos tinha médico, dentista conhecido Estudantes de medicina Tinha muita gente No final das contas, nenhuma dessas pessoas é, Eles não tinham provas o suficiente Pra incriminar nenhuma dessas pessoas Apesar de ter muitos suspeitos do crime E aí é basicamente isso E agora eu entro nas teorias Que também tem bastante teorias A primeira teoria é sobre um homem que sequestrou Uma garotinha chamada Suzane e ela tinha 6 anos na época Ela foi sequestrada em janeiro de 1946 A polícia encontrou o corpo dela desmembrado e drenado, da mesma forma que foi encontrado o corpo da Black Dahlia. O corpo da Elizabeth foi encontrado na avenida Norton, perto da Degnan Boulevard. E Degnan é o sobrenome da menininha. Além disso, também parecia ter outras semelhanças no caso. A polícia também tinha recebido algumas cartas anônimas falando sobre o assassinato da menininha, que também eram escritas daquela forma, com colagens de revistas, e também tinha muitos colagens muito parecidos, que parecia ter sido tirados da mesma revista. E o suspeito desse crime era William Harris, e ele pegou prisão perpétua pela morte da menininha, da Suzy. E aí o William Harris foi preso em 1946 por cometer um roubo no bairro que a garotinha morava E quando ele foi interrogado ele acabou confessando o assassinato E aí ele pegou prisão perpétua, além de ter sido ligado a outros dois assassinatos Muitas pessoas acham que ele matou as duas, a garotinha e a Black Dahlia, né, por todas essas semelhanças nos casos Porém ele já estava preso na época que foi encontrado o corpo da Black Dahlia Então não tem como ele ter matado ela enquanto ele estava preso então, algumas pessoas acreditam que ele pode ter feito isso e outras pessoas acreditam que ele não fez nenhum dos dois crimes, mas tá lá cumprindo pena por um deles e a pessoa que realmente fez os crimes está solta por aí. A segunda teoria, que é uma teoria bem possível, é que tem vários policiais envolvidos na morte da Black Dahlia e aí eles encobriram todo o caso. Na época que o caso aconteceu, a jornalista Agnes Underwood ela tava cobrindo o caso para o jornal que ela trabalhava, que era o jornal Herald Express. E ela já estava trabalhando nesse jornal fazia 12 anos, então ela estava cobrindo o caso, fazendo muita pesquisa, muita entrevista. E quando ela estava pertinho de descobrir quem que tinha matado a Black Dahlia, ela foi promovida a editora. Então tiraram ela completamente né, das, das pesquisas e da cobertura do caso da Black Dahlia e não deixaram mais ela pesquisar nada. Agora ela estava num cargo bem maior, que era de editora. E na época era muito incomum ter mulheres nesse cargo. Ela foi uma das primeiras em Los Angeles e aí ela não conseguiu mais pesquisar nada desse caso. Então muita a gente acha que foi de propósito que tiraram ela dessa função e deram outra função maior pra ela. Então a teoria é que ela realmente foi promovida porque ela tava quase descobrindo a verdade eles não queriam que essa verdade fosse descoberta e que alguém pagou o jornal ou policiais ou pessoas pagaram o jornal para que eles meio que abafassem o caso. Além disso várias investigações foram feitas, mas o júri não indicou nenhum suspeito pelo crime porém eles descobriram várias ligações de policiais muito renomados da época com vários crimes, tanto que o chefe de polícia foi demitido na época, já que que tinha muita informação, que aparentemente era mantida em sigilo, ou que eles simplesmente não passavam essa informação corretamente, eles abafavam muita coisa. Então até hoje nunca foi divulgado se eles realmente sabem quem matou a Elizabeth, eles estão encobrindo isso até hoje, ou se eles não sabem, mas... A verdade é que eles encobriram muita coisa, então é bem possível que isso tenha acontecido mesmo. A próxima teoria é sobre o Robert Red Manley, que foi um dos últimos a ver a Elizabeth viva. Foi ele que levou ela lá no hotel, lembra que eu falei pra vocês? Porém, vocês lembram que ele apenas deixou ela lá e não ficou com ela esperando a irmã chegar. E ele voltou pra San Diego pouco tempo depois, então ele tinha esse álibi que ele não estava na cidade, então que não poderia ser ele. E também foram feitos vários testes com ele, aqueles testes de detector de mentiras, ele passou em todos, então logo ele foi descartado como suspeito. E aí a próxima teoria, que também é uma teoria bem provável, é sobre o George Hoddle. O George estava entre os 22 suspeitos do caso, lá quando eu contei pra vocês que eles pegaram várias pessoas, ele estava no meio. E o filho dele, o Steve Hoddle, na época ele tinha apenas 5 anos, quando o assassinato aconteceu. Ele virou policial e trabalhou 17 anos na delegacia de polícia. E depois de se aposentar, ele voltou a falar com a polícia e disse que ele tinha fortes evidências de que o pai dele era o assassino. E aí ele contou a polícia que na casa do pai dele tinha um quarto que era proibido anteriormente. Que a única pessoa que podia entrar nesse quarto era o pai dele E os irmãos dele nunca tinham entrado dentro desse quarto E o pai dele era uma pessoa muito inteligente Ele era formado em medicina O que sugere que né, a pessoa que matou a Black Dahlia Tinha que ter esses conhecimentos para conseguir Drenar o corpo e fazer todas aquelas coisas que eu já falei Então além de ser um médico muito ocupado Ele era solteiro e vivia saindo com várias mulheres Ele tinha 11 filhos Com cinco mulheres diferentes Uma das filhas dele inclusive acusou ele de assédio O que torna tudo isso cada vez mais bizarro, ele como suspeito. E aí em 2013, o Steve Holden, né que é o filho, já estava aposentado. Ele resolveu voltar com as pesquisas e tentar encontrar alguma coisa porque ele tinha certeza que o assassino é o pai dele. Então eles foram até a casa dele para investigar, levaram cães que haviam sido treinados para identificar cheiro de carne em decomposição. E aí os cães acabaram levando os policiais para a área do porão e eles identificaram o cheiro de carne em decomposição na área do porão da casa. Então eles pegaram várias amostras do porão da casa para poder investigar mais e ver se eles conseguiram encontrar qualquer coisa ali. E aí todas essas provas foram levadas para os laboratórios da polícia e todas as provas desapareceram do nada, magicamente elas desapareceram. E muitas pessoas acreditam que o George acabou pagando a polícia para sumir com qualquer prova que pudesse incriminar ele, porque simplesmente sumiu do nada. E além dessas provas, o Steve, né que é o filho, tinha uma outra evidência contra o pai dele. Ele disse que tinha uma gravação antiga de uma conversa entre ele com uma pessoa desconhecida, e durante essa conversa o pai dele declarou, supondo que eu tenha matado a Dália Negra, eles não poderiam provar isso. E eles também não poderiam nem perguntar pra minha secretária, porque ela também tá morta. Todas as acusações contra ele, as provas sumiram, e até hoje ninguém sabe quem assassinou a Black Dália, porque o que aconteceu, o que fizeram com ela naqueles seis dias. Até hoje permanece um mistério, e é um dos casos mais famosos, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Acho que vocês com certeza já ouviram pelo menos falar da Black Dahlia Tem filme, já foi citada em série é, em uma das temporadas do American Horror Story. Eles citaram ela, fizeram lá uma encenação do que poderia ter acontecido com ela. Enfim, é um caso super super famoso que até hoje se mantém não resolvido. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.